0: 11 de la mañana, 33 minutos, y como nuestros, nuestras, nuestros columnistas nos tienen acostumbrados de que ellos van a venir, van a venir a hacer el orden que quieran, acá Nicole no, dijo, tengo que venir más temprano, tengo ganas de estar ATR con todo, desde tempranito con ustedes, así que ya le damos la bienvenida, bienvenida Capitana de ecos de Nuestra América, ¿cómo va, Niki? Buenas tardes,
1: queridos compas. Gracias por recibirme un ratito antes. Por aquí todo bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien. Hasta viene tan latinoamericana que nos dice buenas tardes porque seguramente... Maneja
2: otro horario, sí.
0: Claro, debe ¿eh? manejar otros usos horarios. Muy bien, muy bien. Acá por la mañana, arrancando el día recién.
2: Sí,
0: con sí, estoy como en, en muchos países a la vez. Bueno... Hoy vamos a
1: viajar a México, que está dos horas antes igual <ríe> Bueno, que, buenos días el Bien de mañana, buenos días, México Y vamos a hablar de la primera consulta popular oficial a nivel op eh, federal Convocada por México para este domingo primero de agosto Es una consulta popular eh, que significa un hecho histórico para nuestros compatriotas mexicanes Y eh, por muchos factores que los vamos a revisar en esta columna. Pero primero me gustaría eh, preguntarle si escucharon hablar de este tema, de la consulta popular. No, sí.
2: cero.
0: Ay, ah, él hizo eh, la, no, la no,
2: O sea, yo he escuchado eh, sobre lo que es una consulta popular, no sobre esta situación en particular. Eh, que ¿Qué chanta bueno,
0: si... tu respuesta? No,
2: no, no, pero sí. eh, pensé que... Ahí, bueno, mala mía, mala mía, pueden seguir con
0: el <risa> Perdón, perdón, hoy estoy rebardera, amigo. No es Entonces, claro, la respuesta es
1: que no escuchaste hablar de la Constitución Popular de México.
2: Claro, no, no. Esa es la respuesta, bueno, bien. Para Galán, respondan la
1: consigna, por favor. <risa> esto esto eh, está en la línea de que no está teniendo mucha difusión internacional. De hecho, tampoco en, en México en sí hay mucha difusión. Y bueno, vamos a intentar entender un poquito de por qué. ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿Por qué es un hecho histórico. Aunque durante el periodo de transición gubernamental eh, el, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al que llamaremos AMLO, convocó consultas públicas para decidir asuntos como la cancelación de un aeropuerto y programas del nuevo gobierno que tendrían esta forma como de, de, de plebiscito o de consulta popular donde, bueno, se... Se vota y la ciudadanía dice sí o no a X política. Si bien esas eh, consultas habían existido, eh, no, no habían sido oficiales, o sea, no habían sido convocadas por el Instituto Nacional Electoral y entonces habían tenido muy poca convocatoria. Esta es la primera vez que una consulta es organizada por el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal. Y lo que busca consultar, por eso nos importa tanto, es si sí, efectuar las acciones necesarias para eh, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos quiere decir que es es una votación para que la ciudadanía decida si México debe o no investigar cuáles fueron las políticas de los de los funcionarios en el
0: pasado qué peligro sí porque que eso sea una consulta popular me parece un peligro para mí, tipo, viendo, eh, no sé, por ejemplo, Chile y su amor a Pinochet, o como la, el, en su momento cuando salieron las leyes de punto final y obediencia de vida acá, que, nadie, que como que socialmente en general no había un repudio, claro. me parece medio una lavadita de manos, ¿no es cierto?, ¿qué opinas? Eh...
1: Es raro el tema de que lo consulten, vamos a debatir sobre eso, porque, bueno, es el derecho a la justicia, se supone. Estamos hablando claro. de un montón de víctimas, de cientos de miles de víctimas de la corrupción y la violencia en México en los últimos años. Y es como someterlo a consulta popular es raro, pero igual nos interesa, ¿no? Porque eh, México es un país que eh, sufre mucha violencia, una violencia que nos duele a todo el pueblo latinoamericano y que cualquier acción para buscar justicia es importante, por lo menos, por lo menos es importante. Eh, esta, esta política fue convocada por el presidente AMLO y tiene un costo de 522 millones de pesos mexicanos, pero aún así es un tercio de lo presupuestado por el Ejecutivo en primera instancia, o sea, se quería que fuera mucho más grande. Para su legitimidad, la participación tiene que ser del 40% de los ciudadanos y las ciudadanas inscritas en el, la lista nominal de electores. Si no se llega a ese porcentaje, eh, al pedo. No, no no, si no, no. No tiene vigor, claro, no tiene legitimidad. Eh, iba a constar de una única pregunta, no sé si la tenés ahí, Sofi, para leerla.
0: Sí, acá la tengo. Justo te pregunté para qué. Ahora la perdí, obvio, porque acá... Oh, ¡Maldición! Maldita, Dice, sí. lea la descripción del tema de trascendencia nacional en el reverso, marque la respuesta de su preferencia para la pregunta. Las opciones son sí y no, y es alta pregunta, o sea, es un párrafo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego en el marco constitucional y legal...? para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminan, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O
1: sea, eh, básicamente, ¿estás de acuerdo en que se investigue dentro de lo posible, se aclara la, la, la pregunta, a la responsabilidad de los actores políticos del pasado en sus acciones políticas? Y, y bueno, después está esto que decía Sofi, una descripción en la parte de atrás, la pregunta si no, y, eh, y bueno, los resultados se van a obtener por los a través de los cómputos realizados por el INE, y el Consejo General de este Instituto es el que va a informar, si es sí, eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que empiece esa investigación. Si pasa el sí... Todos los actores públicos tienen que comprometerse durante tres años a efectuar las medidas necesarias para lograr el objetivo. Les adelanto que eh, en las encuestas pesa mucho el sí, por suerte. Eh, pero bueno, hay que ver si se alcanza este 40%. Ahora vamos
0: claro. A claro,
2: porque no, 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 es, obligatorio. Es, como, no es obligatorio, digamos, es como. Ah, no es
0: obligatoria la consulta. No. No. Mm.
1: Hay que ver qué pasa. Y ahora vamos a escuchar algunas voces de personas de México expresándose a favor de sí eh, a investigar estas decisiones políticas de los funcionarios de los últimos años. Para que la ciudadanía se entere que tenemos la primera consulta popular eh, que se va a vivir en el pueblo mexicano y que es indispensable que salgan a participar, porque necesitamos ser 38 millones de mexicanas y mexicanos que participemos para que exijamos justicia...
2: Lo que estamos diciendo aquí en la consulta, y como viene planteada, es que no habla de ningún personaje en específico ni ningún partido, entonces es un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo, una exigencia de justicia desde este mecanismo formal de democracia directa. Las personas, si no participan, eh, básicamente no se hacen oír. Es por eso que muchas personas dicen, eh, es que ¿de qué vale participar? No, sí importa, porque de ahí depende el futuro de nuestro país.
1: Bueno, entonces escuchábamos a manifestantes. Estos son testimonios recopilados por TeleSUR y eh, vemos que hay esfuerzos ciudadanos para que se haga esta consulta y además hubo muchísimos esfuerzos para que se enjuice enjuicie a los responsables políticos de todas las masacres que vivió México. Sin embargo, hay que decir que esta política, o sea, esta consulta es una propuesta de Amlo, ¿no? Que lo propone en septiembre de 2020 cuando asume. Eh, y después se aprueba por el Congreso de la Unión, y después en eh, la Suprema Corte de Justicia también la declara constitucional. Eh, sin embargo, igual se modificó la pregunta original, porque AMLO, en su, primera, eh, en su primer proyecto, digamos, eh, quería que esta consulta sea específicamente para enjuiciar a los últimos cuatro presidentes, perdón, cinco presidentes de México. Y, y bueno y en, en ese en ese entonces no se eh, no se incluía a la fiscalía general de la república al poder judicial ni a casos puntuales porque eran solo cinco pre eh, presidentes y la corte suprema dijo bueno no porque esto es señalatorio porque no eh, porque es, es, es eh, no es constitucional que haga, haya una consulta para enjuiciar a cinco eh, y entonces terminó quedando esta pregunta que es un, plo, un poco más amplia, no le gustó a AMLO, dijo que era abstracta, pero sí. bueno.
0: Sí, como sí. lo mismo, lo, la, la misma abstracción de y haremos todo lo posible para que se cumpla este objetivo. Sí, esa parte de todo lo posible es horrible. Sí, y cuánto o sea, se está pensando, claro, no es obligatorio uh -huh. y también el todo lo posible para que se cumpla este objetivo... Eh, estaría bueno ver cuánta guita van a poner cuánta, que, Si va a haber un organismo Este INE, ¿va a ser el organismo Que lo lleve adelante y que lo esté la no. ah la guita,
1: INE solamente Hace la consulta popular Y entrega el resultado a la Corte Suprema de Justicia Que tiene que eh, Hacer valer el objetivo De que todos los actores públicos de México Durante tres años Se dediquen a este objetivo
0: mm, Muchos éxitos, Corte Suprema Igual, si no lo hace la Corte Suprema quién más lo puede sí. hacer, ¿no? Sí, todos queremos eh, que haya justicia para México
1: y pero sí es importante remarcar esto que decíamos al principio eh, que, que bueno, la justicia no se consulta y ese fue el hashtag que utilizaron algunos políticos y ciudadanos eh, para justamente calificar esta consulta como por lo menos extraña porque se supone que el derecho a la justicia es un derecho, no se debería consultar. Y bueno, después subieron eh, partidos como el Partido de Acción Nacional que la calificó de ilegal e inconstitucional, y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del presidente. Pues recordemos. Que estamos en periodo electoral
0: Claro, también Igual, sabes en quién pienso con todo esto? En el único que estoy pensando Así como cada vez que hablamos de El Salvador Pienso en una sola persona mm. Acá solamente estoy pensando en un toro pa Papá ah, de toro ¿Entendés? A él también lo van a tener que juzgar seguramente Sí, el toro se supone que está fuera del tablero por esto, porque fue corrupto en su elección, no lo puso, pero bueno, está la
1: torita. Pero no nos desviemos del tema. Perdón, perdón. Eh, entonces, si bien se supone que la pregunta es amplia, es claro que el objetivo de la consulta propuesta por Morena era juzgar a los expresidentes, que los vamos a nombrar uno a uno, que son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando estaban en el poder. Eh, y obviamente el ex vicepresidente Vicente Fox pugnó a no participar de la consulta, dijo que era una farsa, mientras que para Felipe Calderón se trataba de un circo romano eh, que violaría garantías elementales y, y daría persecución política. Lo cierto es que hay eh, cuestiones específicas para juzgar a estos expresidentes, como por ejemplo a Carlos Salinas de Voltari, que se lo acusa de privatizar bienes públicos en, en el principio de los noventa y beneficiar algunas figuras de su entorno sin hacer licitaciones públicas. <ríe> ¿A Aquí no se acuerda. Después está Ernesto Zedillo, que eh, en la segunda parte de los noventa convierte deudas privadas en deuda pública bueno, eh, a Vicente Fox, que en, en, de 2000 a 2006 se le recrimina entregar concesiones a la industria minera de 30 millones de hectáreas
0: y defraude, el supuesto, fraude electoral de 2006. Y están todos resucios aparte, es ¿eh? como están que ¿y son de acá a 30 años para atrás.
1: Recordemos y si además, no son. Eh, y desde el 88 hasta el 2012, Claro, perdón, hasta el 2018, eh, tenemos PRI, Gortari es, es PRI, Uh -huh. Cedillo es PRI, Fox es PAN y Felipe Calderón eh, también es PAN, que se lo responsabiliza de la guerra contra el narcotráfico, esta política que llevó adelante entre 2006 y 2012, que se supone que era una estrategia de seguridad, pero de forma bélica, que dejó más de 250.000 muertos en uh -huh. México. Y finalmente el, el último, que es Enrique Peña Nieto, desde el 2012 hasta el 2018, que se lo eh, señala por actos de corrupción en general, y recordemos, eh, bueno, que la investigación del caso de George Napa revela que el gobierno de este señor mintió, torturó e encubrió lo ocurrido. Entonces, la pregunta actual no es solo de los expresidentes, pero podría sacar toda esta porquería a la luz, eh, y bueno, justamente... E investigaría a todos los ejecutivos, sus gabinetes, gobiernos estatales, diputados, senadores, jueces, todo el departamento de justicia, organismos descentralizados, organismos autónomos, ejército, Fuerza Aérea y Marina, policías federales, estatales y municipales. Todo esto se trata de los derechos de las víctimas a justicia. Así que vamos a escuchar ahora rápidamente a Armando Bartra, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre este tema.
2: Lo que estamos discutiendo
0: no es solo si hay que decir que sí o hay que decir que no. Lo que estamos discutiendo es este los daños que se le ocasionaron al pueblo de México, los lastres que acarrea la nación a partir de, de unos años negros de un túnel del neoliberalismo. Eh, tienen responsables, esos responsables deben o no ser sancionados. Si la ley no permite sancionarlos, de todos modos este, pueden ser sancionados por la
2: opinión pública.
1: Eh, bueno, entonces ahí escuchábamos a la importancia que tiene esta política para la ciudadanía. Eh, Charlie, tenías una pregunta.
2: Sí, porque, bueno, eh, estuviste mencionando expresidentes, pero como la pregunta dice, eh, juzgar o habla de juzgar e a, a investigar actores políticos del pasado, me imagino que puede alcanzar a otros funcionarios que hayan también ejercido funciones en ese momento.
1: Todos estos que nombré antes, o sea... Policías hasta municipales Diputados, jueces, senadores, ejército, fuerza aérea y
0: marina, policías, eh, todos, o sea, todos, todos ¿Sabes sí. lo que estoy pensando? Que México no es un tupper, que está al lado de Estados Unidos y que en estas investigaciones ah. van a saltar una cantidad de... Porque ¿qué pasa con lo internacional? No se juzga pero va a quedar sobre la mesa Sí, bueno, también se hablaba parte del narcotráfico, o sea, el Chapo Guzmán, ¿entendés? Salta serie van sí. a hacer después de esto. Bueno, pero
1: se supone que se supone que el narcotráfico, bueno, tendría eh, actores privados, se supone, que lo llevan adelante, acá se va a juzgar la responsabilidad del Estado en base a eso. Claro. Y lo que sabemos es que en esta en esta política de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón se llevaron ah, cientos de miles de mexicanes que a veces entraban y los cagaban a tiros a todos,
0: perdón la, la expresión, por esta política. Eso también y... una expresión muy latinoamericana. Sí. Está bien. <risa> claro, sí. sí. O sea, es es son muchos años,
1: muchas matanzas, muchos muertos, muchas cicatrices. Y es por eso que el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no?, eh, Que mm, mm, un movimiento que valoramos y observamos mucho en la tribu, Llamó a votar en esta consulta y se inclinó por el sí. Anunció el subcomandante Galeano mediante una carta que, que publicó en el enlace cap, eh, zapatista. Y, eh, eh, bueno, el com subcomandante Galeano era antes conocido como Marcos, ¿no? Uh -huh. Y pide que se, a los pueblos que se unan y que, siguiendo sus usos y costumbres, con asambleas comunitarias, eh, se decidan a votar o, pro, o al menos pronunciarse en esta consulta popular. El comunicado se llama ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? por si lo quieren leer, y voy a leer una partecita porque la verdad que la propuesta es importante. Dice, quienes tienen credencial del INE, de hecho unos pocos, con arroba, eh, asistirán a una casilla. Le llamamos especialmente a los pueblos originarios hermanos organizados en el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, que siguiendo sus tiempos y sus modos, participen. Y después eh, dice, se llama a participar en la consulta pensando en las víctimas, ir a la casilla. Se sugiere que si le cae mal el Supremo o desconfía y con razón de su participación sea usada para legitimar a los de allá arriba, o sea, un ensayo o sea un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del Ejecutivo o que es un desperdicio, uno más, de paga o que lo quiere el o que lo que quiere el Supremo es negociar con su ex para que baje en una raya a su mala vibra o es pura y simple demagogia entonces no vaya a una casilla, dice galiano pero en lugar de eso propone que escriban una carta que se expresen en las paredes, que se expresen en la vía pública, en las redes sociales, con una pintura, un mural, arte, lo que sea, para acompañar a las víctimas. Porque en realidad todo esto, más allá de los partidismos que haya, porque de hecho se le critica ¿no? al, al gobierno que su uso partidista de, de, estas, de esta consulta popular, de hecho también criticando que si el INE difundió más o difundió menos... Eh, ...como si fuera una consulta específicamente del presidente... ...cuando es una consulta ciudadana para hacer justicia... ...esto va más allá de un partido que lo proponga... ...entonces eh, el subcomandante Galeano marca esto... ...dice, si usted no quiere ir a votar, está en su derecho... ...nosotros le recomendamos que lo haga... ...porque es importante... ...pero si no quiere hacer, exprésese de alguna manera... ...y acompañe a las víctimas es eso o resignarse escribe que cuando usted sea la víctima el actor político responsable de evitar que eso le ocurriera de investigar, de, pe de perseguir, de castigar a los culpables declara que usted se lo buscó que condena el hecho y claro que se investigará hasta las últimas consecuencias y caiga con quien caiga uh -huh. mientras su nombre pase a ser un número en una estadística eh, así que es súper potente súper potente la carta eh, no lo haga porque apoya al gobierno o porque se lo opona por si la pone, hágalo porque solo sea para decirle a esa mujer que llora la ausencia de su pareja, su cría, su hermana, su madre, su pariente, su conocida, su amiga, su compañera, su amor, que su tenaz búsqueda de verdad y justicia, su empeño, su dolor, su pesadilla, no le pasan desapercibidos a usted. Hágalo porque tal vez, debajo de clasificaciones, banderas, escudos y consignas, usted es un ser humano.
0: Es que es un pedido de, de humanidad que es sí. impresionante tener que, que hacerlo y que lo hagan, lo dejen a opción. Incluso también si gana el no, lo cual yo no creo, porque si es optativo, eh, no necesariamente todo el mundo tiene que ir a votar y demás, sino que van a ir quienes estén verdaderamente convencidos por el sí. Hay que ser bastante mal, mala persona para ir a votar por el no. Eh, en, ese, en ese sentido, digo, es, es, es loco que lo dejen a opción cuando queda las claras que con toda la, la crueldad y estas cicatrices que vos marcas se tenga que plantear como se lo hacemos y me parece que no, sí. Lo como ver, que va, me lo que va me que... gusta la ese planteo de, de, de le está llorando tu sex a ver si te bajas una, como sí. una buena línea, ¿no? Es que los que, se, los que se inclinan por el no no van a ir a votar, van a intentar que no
1: haya eh, legitimidad de la votación, claro. porque claramente todos los que van a ir a votar van a ser por el sí, uh -huh. los que no, no van a ir a votar, así que bueno, vamos a esperar lo que pase este domingo, es un precedente muy importante para América Latina y para México.
2: Eh, 93 eh, millones y media de personas pueden, ciudadanas y ciudadanos pueden acercarse a votar y para que lleguen al 40% tienen que ser 37.5 millones la
0: las personas de personas que gente. asistan
2: eh, o sea, de esa manera sería vinculante la consulta y es una banda de gente tal cual es casi un país Argentina
0: esperamos
1: que sí y bueno, por último recomendamos para cerrar eh, una, una investigación, un archivo multimedia que se llama Memorias Digitales y Desaparición, el caso Ayorcinapa, de la revista Transas de la Universidad de San Martín, eh, que bueno, es de Silviana Silvana Mandolesi, y, y está muy bueno para, in, para introducirnos en este caso que tanto nos duele a, a todo el pueblo latinoamericano.
0: Bueno, Niki, genial eh, tu columna. Muchas gracias por este jueves. Mandale un beso a la Universidad Nacional de San Martín. Decirles que gracias por, por el título que te van a entregar ahora en un ratito. Felicitaciones por eso también. Te mandamos un abrazo. Gracias, compás. Nos vemos. Abrazos. Pasaba nuestra capitana de Ecos de Nuestra América para hablar de la consulta popular en México. Ahora, si estás de acuerdo, Carlos, vamos a escuchar una canción.